0: Esto es Reyes de la Nada. Y al
1: perro González, ¿qué me le dijeron? Hola, nuevamente acá con ustedes eh, para hablar acerca de algo que nos interesa a todos, o creo que nos interesa, que fueron las pasadas elecciones a nivel regional que se realizaron en nuestro país. Para eso estamos o contamos el día de hoy con un invitado de nuestra ciudad y que también es egresado en licenciatura en comunicación. Estamos el día de hoy con Steven Villa. Hola Steven, ¿cómo estás?
0: Hola, bien. ¿no? Muchas gracias por invitarme. Pues bacano fortalecer estas, estas vainas de, de hablar y de generar voces desde aquí.
1: Steven, para iniciar esta pequeña entrevista eh, te quiero hacer una pregunta. Eh, ¿Fuiste candidato al consejo O algún cargo de elección pública En las pasadas elecciones regionales En nuestra ciudad o en nuestro departamento?
0: Lo pensé en, en, en un momento Pensé dos cosas
1: Bueno, se lo pregunto primero, también
0: Primero el desempleo claro. Y segundo La mitad de mis contactos de Facebook que Empezaron a poner como loguitos de, de campaña Yo dije, fue puta, ¿qué está pasando? Todo el mundo está tirando al consejo Pero... <risa> Pero no, no, realmente yo pienso que, que también esas iniciativas necesitan más madurez.
1: Se lo pregunto obviamente porque uno ya no sabe, pues porque básicamente yo estaba ese día, bueno, hace como un mes, dos meses y me di cuenta que mi tío se había lanzado, ni siquiera me había dado cuenta yo, yo dije, pero por Dios, pero mi tío, <risa> pero si es mi tío, pero bueno, se lo pregunto. Y también le hago esta pregunta que, se la, que, la hice, que la hice yo particularmente en el primer programa que tuvimos en Reyes de la Nada. Es, ¿qué se le viene a la mente? ¿O qué piensa al escuchar la palabra Reyes de la Nada?
0: Reyes de, Pues yo escuché o, o leí más bien como en Instagram y, y pues me imaginaba como una propuesta nadista del pensamiento, ¿sí? Sobre todo de... De, de generar un pensamiento alejado un poco de la, de los esquemas gruesos de la ideología más no bien como, como los esquemas gruesos de, de que coartan el pensamiento cuando uno se aferra a las ideologías Que creo que, que eso no es bueno en ningún sentido Entonces a mí me generó esa impresión pues es como, como, como de acuerdo también a, a lo que puedo entender con la nada O con el nadismo mm. con, o con ese tipo de cosas
1: Ok, entonces para ya comenzar en serio la entrevista te voy a hacer la primera pregunta que la tengo acá y es acerca de a cree, qué cree usted o a qué cree usted que se, eh, o se presentó el fenómeno digamos del, de tanta gente lanzarse a cargos de elección pública debido a que tuvimos eh, digamos una cifra extraordinaria de gente que se lanzó al consejo ...y además ocho candidatos eh, a la alcaldía de nuestra ciudad. ¿A qué cree usted que se debió que mucha gente aspire a cargos públicos en nuestra ciudad y en nuestra región?
0: Yo creo que hay muchas cosas. Ha habido una transformación política acá en la ciudad... Eh, ...que tiene que ver con un contexto nacional, digamos que eh, la paz y lo que normalmente se estigmatiza como la polarización, lo que ha generado es que la sociedad se ha politizado un poco más y al menos se ha sentido como inquieta por opinar. Entonces, eso de un lado. De otro lado, la, la, el, el mismo proceso de transformación de nuestras formas de comunicarnos. Entonces hay redes sociales, hay como más cercanía con la forma de, de opinar o con la capacidad de opinar, hay más noticias, hay más información. Entonces usted... Tenga mucha información o tenga información de calidad o no, siente que se puede expresar más fácil, siente que puede comunicar y eso abre un poco el panorama político. Y tercero, aquí en la ciudad, pues venimos como de una alcaldía que empezó a, a generar unos procesos también de comunicación, que también partieron de comunicación, que transformaron la visión que se tenía de la política anterior. Entonces, sé si en la mente todavía tenemos como las administraciones del partido de la U, que eran una cosa completamente alejada de la ciudad, la ciudadanía acá sin entender nada de la política y los políticos allá eh, haciendo de las suyas. Yo creo que esta administración, en la forma de comunicar, generó un poco más la posibilidad de decir: eh, hey, esto está pasando, yo tengo esta posición con respecto a lo que está pasando. Y eso sumado con un panorama nacional de apertura política, en donde más gente dice, Ey, como yo puedo participar, pues genera como que haya más participación. Pero también se vio como el nivel de desorganización. ¿sí? O sea, hay, hay más ganas de participar, pero los espacios no están bien consolidados. Entonces había pues, cantidad de gente inscribiéndose en los partidos, que también es una estrategia de los partidos. no Si usted, su tío pudo haberle aportado, no sé, 50 votos, 100, 200 pues, claro, claro. dependiendo de lo popular que claro. sea eso no le va a significar nada, pero al partido le va a sumar y el partido claro. va a ganar más o menos curules por eso, entonces también es una estrategia de los partidos, entonces como aprovechemos que hay más gente pensando en política demos avales a lo loco y sumemos, eso fue lo que hizo el partido verde
1: pero si yo le propongo a usted que en vez de, de pensar, cierto que, que hay más gente pensando en política, yo le dijera a usted que también el desempleo, además de las ganas de llegar a un cargo público que son cargos de poder para, digamos, armar o empezar digamos a diseñar, como yo lo llamo, redes feudales o estructuras feudales para la conveniencia de ellos mismos. ¿No podría ser eso también una forma de que, eh, digamos, en estas elecciones hubo tanta gente lanzándose a cargos públicos?
0: Yo creo que, que hay las dos cosas. Digamos que en materia del consejo, eh, siempre se ve de todo entonces hay concejales que tienen aspiraciones genuinas hay jóvenes, hay procesos de comunidades creo que tampoco se puede como desmeritar eso como, como restarlo o, o, o borrarlo del panorama generalizando una posición negativa o, o un punto de vista negativo sobre lo que hace la gente eh, creo que ya en la alcaldía el, la, el análisis o la lectura tiene que ser diferente Sí, digamos que en la, para la alcaldía por ejemplo crece el voto de opinión ¿sí? como que en la ciudad el voto de opinión es una cosa que ni existía y después de todo lo que pasó de que el partido verde ganara aquí en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de que se empezaran a visibilizar como opciones alternativas y demás, desde como ay crece el voto de opinión, pues aspiremos entonces hay muchas posibles aspiraciones para la alcaldía y en el consejo claro que existe esa, ese tipo de gente Que, que, que pues quieren formar como, como sus feudos Tener trabajo Mover dinero, mover puestos Mover influencias Pero, pero creo que hay de todos los panoramas Y, y hay que Diría yo que, que Podemos resaltar un poco Que la gente quiera participar en política Como desde una visión optimista Igualmente eh, Manteniendo como como la lectura que lo la monstruosidad de las maquinarias políticas aquí, eh, digamos que supera todas esas lecturas, pero pues las transformaciones se van construyendo como, como muy lentamente. Lo que tenemos que pensar ahorita es que si las transformaciones se están haciendo mal desde que están empezando, pues entonces hay que, hay que arreglarlas ahora para que en el futuro se puedan hacer bien.
1: Hablando usted de transformaciones, eh, tengo una pregunta acerca de lo que es el emotivismo. En política, sobre todo. ¿Usted qué piensa del lo, emotivismo de lo en política? ¿Influyó en estas eh, elecciones regionales? ¿Y usted también cree que el emotivismo en algún momento se puede desligar de una postura política en el ser humano? ¿O es casi imposible o improbable que se diga el emotivismo cuando hablemos de tendencias políticas?
0: No, eso es eh, lo mismo. Hay, hay, hay dos lecturas que hay que hacer acá. Primero, las elecciones regionales están muy marcadas por las maquinarias, ¿sí? Y eso se aleja de lo emotivo, se aleja de, de lo que usted quiera, porque no sé...
1: ¿Pero antes. sí será que se aleja de lo emotivo? porque Yo creo
0: que se aleja de lo emotivo porque las condiciones que median la elección son otras. Si usted vota eh, pues por su amigo, por el que le va a dar un puesto a su familiar, por el que... Le ayudó a la familia en algún momento Digamos eso, eso pasa eh, En mi familia, eso pasa En los barrios, eso es la general Y por eso es que ganan las personas que tienen Maquinaria política, así hayan hecho Campañas muy malas Y de otro lado está el voto de opinión Pero entonces en el voto de opinión Pues ya es alguien que, que, que Se siente y dice, yo voy a votar Por estas razones No, no necesariamente Y no generalmente esas razones son pensadas, o son argumentadas, o son bien discutidas. Normalmente las razones se basan en la imagen del candidato. ¿sí? Entonces, aquí, aquí, por ejemplo, ¿qué hizo Alejandro García? Que quedó en tercer lugar, y que se quedó con la mayoría del voto de opinión de la ciudad. Sí. Generó una imagen que le permitió que la gente identificara el, en él algo diferente. La propuesta de Alejandro García, en gran parte, era... Continuar con lo mismo que estaba haciendo Gallo. Y much, cuando mucha gente estaba empezando a decir, hey, no, lo de Gallo ya estuvo bueno, hasta ahí, eh, hay que hacer otras cosas, se empezaron a destapar los escándalos de corrupción. Y entonces la propuesta de Alejandro García no distaba mucho de eso. Pero la gente que votó. Por eso,
1: en un partido diferente a los tradicionales también puede ser. Mucha gente que,
0: que, que ejerce como su voto de opinión, dice, es una figura joven, es diferente, está haciendo campaña en la calle. Eh, vino a hacerle campaña a Fajardo, Mocos bueno, Etcétera, como otra gente Y sin, ne sin necesidad de tomar una decisión Argumentada, digamos, con base en el, en, en el programa de gobierno En sus propuestas, en sus posturas Políticas, en sus relaciones Como la relación que él tiene Con Luis Enrique Arango, etcétera. La gente dice, no, pues yo voto Por él porque me parece que es Mejor que los otros, y eso mismo pasa En, en, en cualquier parte lo, lo, lo que sucede es que eh, hay que entender cómo, cómo funcionan esas decisiones y lo importante que es la imagen que genera un candidato.
1: Pero eso no sería emotivismo porque de igual manera pues se me está diciendo cierto que Alejandro García pudo digamos llevarse el, el voto de opinión en nuestra ciudad pero igual manera yo creo que también mucha gente votó por él porque no era, digamos, del Partido Liberal, ni el Conservador, ni el Centro Democrático, por las figuras que, digamos, tienen esos partidos. Por emotividad no votaron por esos partidos. Entonces, básicamente, también los votos pudieron ser por emotividad, ¿no? No, no, sí, no,
0: no, por supuesto. Digamos que es precisamente que es esa dimensión, no la de los argumentos, la que media las, las decisiones ah, okay. políticas. Pero en lo emotivo... El, yo sí creo que el, el papel fundamental es la construcción de la imagen, lo que pasa es que usted se identifica con una imagen que le parezca más cercana a sus ideales, a su manera de pensar.
1: No, y además porque también era una figura más joven, ¿no? Pues, digamos, pariéndose un poco a la que tenemos del de alcalde actual.
0: Hizo una, hizo una campaña... Eh, Emotiva, sin sí, andar por ahí Con girasoles, repartiendo Dándole la mano a usted en la calle Sonriéndole, diciendo no soy de los mismos No me invitaron al debate Pero hoy debato en la calle Entonces claro, <risa> ese tipo de cosas Son, son hasta tiernas
1: Claro, y, no, y además que refleja mucho Digamos el sentimiento que es el partido Verde, que es básicamente crear narcisos Pues eh, figuras bonitas Como ya sabemos quién El principal, Sergio Bojardo y acá también lo creó Porque mucha gente y muchas mujeres También dijeron, uy no, este man está como bonito Como que hay que darle La oportunidad y demás Entonces también refleja un poco Lo que eh, los partidos Digamos quieren mostrar a la sociedad
0: No, el partido de verdad Ellos son campeones en eso y han, y, han, y han hecho carrera en el país En construir figuras eh, Como alternativas O que quieren vender como alternativas mm -hmm. Y conecta muy fácil con la gente. Pero detrás de eso... Hay, hay, hay mucha gente... pensando sus estrategias. Detrás de eso hay muchísimo... Eh, hay muchísimo trabajo... De decir, hey, ¿cómo piensa la gente? ¿Y cómo nos vamos a construir nosotros? Eso no es que sea, ay, ellos son así, súper honestos... Súper transparentes. Que más transparente... Es la izquierda... Que se equivoca, y se equivoca, y la caga, y la caga. Ellos no son de equivocarse. Porque en lo... En, en la manera en cómo comunican en la manera en cómo construyen su imagen
1: todo está muy bien pensado Entonces, es igual a los partidos tradicionales sino que con digamos con eh, diferentes eh, mensajes como bien lo hablamos Pero no mandar eh, digamos las personas maduras o así como que se vean eh, como irían por ahí pantalonudas pues y, y fuertes sino que... como mandarlos suavecitos, ciernitos amor y paz pues como hippies modernos básicamente
0: lo, lo de ellos es crear lugares comunes y como aprovecharse de eso sí entonces el lugar común de tenemos las manos limpias de la lucha contra la corrupción de el carácter porque eso les importa mucho de estar en el centro, de no, pora, de no polarizar, que es un lugar común pues que, que no tiene nada que ver con uh -huh. la democracia. Pero, pero son tan buenos creando lugares comunes o, o estando en, habitando esos lugares comunes que logran entenderse con la gente. Porque básicamente cuando usted no se mueve del lugar común, pues no le está exigiendo a, a, a la persona que lo está escuchando o a su público objetivo, no sé, que piense. Como es... Lo más fácil que hay que decir en política es luchar contra la corrupción, y lo dicen en todos los países, y lo dicen todos los partidos de todas las tendencias ideológicas. No hay un partido que, que se pare en el mundo, no hay un político que se pare en el mundo a decir, yo defiendo la corrupción, sí, entonces ahí no hay nada nuevo en la propuesta de ellos, pero lo hacen tan bien y lo reiteran tanto que la gente se identifica con ellos y dice pues sí, eso, eso, yo para qué me voy a poner a pensar en el modelo económico en las desigualdades, en la inequidad si ¿Sí puedo simplificar todo y decir no, todo es culpa de la corrupción
1: entonces digamos, eh, hablando de esto eh, tengo digamos una frase pues, que yo elaboré, no sé si la copia de alguien más o, yo creo que la elaboré yo mismo pero bueno, la voy a decir y quiero que usted opine si lo cree así o no lo cree y es esta la política en la actualidad es un ejercicio lineal que solo se encarga de limitarse en planteamientos perecederos que no pusen una base sólida, perdiendo de vista los cambios de fondo y no de forma que sufren cíclicamente las sociedades políticamente constituidas. ¿Usted cree que es así o no es así o estoy errado o no estoy errado? La opina? otra de la primera parte. Le voy a la primera. Sí. La política en la actualidad es un ejercicio lineal que solo se encarga de limitarse en planteamientos perecederos que no poseen una base sólida perdiendo de vista los cambios de fondo y no de forma que sufren cíclicamente las sociedades políticamente constituidas
0: ¿a qué se refiere con lineal? ¿es lineal va en, en qué sentido?
1: pues es un, es un lineal en el que digo que me entro ya como en el hecho del gobierno representativo el decir también como que esperamos una representación donde ellos supuestamente hablen de las problemáticas o problemas que tenemos como sociedad pero no toquen realmente eh, escenarios de fondo, sino de forma. Por ejemplo, un candidato no lo va no a mencionar en esta pues en esta entrevista, decía que no, okay, que ...hay que hacer una granja para los drogadictos... ...y que para mandarlos a trabajar y que yo no sé qué... ...pero pues no, no tratan, perdón... ...realmente de fondo... ...cómo combatir... El, pro, ...el problema del narcotráfico... ...o de la drogadicción, sino que hablan de soluciones de forma... ...sí, claro, ya, entonces lo lineal como desde lo vertical... ...ajá, o sea, ¿no? de que no hay nada pues... ...nuevo, que es, digamos... ...cambiando más de palabras... ...no realmente el escenario... ...como usted ahorita, están en escenarios comunes... ...no salen, digamos, de ese escenario... No plantean, digamos, eh, escenarios que puedan realmente eh, desestabilizar eh, el poder real que existe eh, en la política o, el, digamos, en las redes jerárquicas que hay en nuestro país y también en, en la, a lo largo del mundo.
0: Sí, no, no, total. Pues yo estoy de acuerdo y creo que, que por ejemplo, un gran problema se si usted ubica los problemas de esta ciudad para, para traerlo como, como a este contexto particularmente. O Se va a encontrar que la raíz de todo eh, parte del poder que tienen las redes del narcotráfico. ¿Sí? Eh, que 2000... son nuevas
1: estructuras feudales. Que ahorita hay una pregunta acerca de. Eso, en, ¿no?
0: en el 2006, <risa> yo me acuerdo que acabó una guerra. ¿sí? Si, si se acuerdan mataban mucha gente yo soy de Cuba creo que pues,
1: Pereira fue la primera ciudad con más muertes en ese en ese año militarizaron ¿eh? parte
0: de la ciudad y, y era pesado o sea era eso fue tipo fin de año comienzo de año y eran muertos todos los días y confundidos con pólvora pues las claro, balas claro. y en mi barrio que es un barrio tranquilo hubo como tres cuatro muertos una balacera o es sea, una locura
1: de qué barrio se estienen ahora pues
0: de la cuchilla de los castros. Es un barrio tranquilo. Ah. No sé qué el nombre el nombre parece... No, no, pues sí, es, es por Cuba, ¿cierto? Sí, <risa> sí. sí. Es, es un
1: barrio de Cuba. Eh... Ah, pues sí, eh, Cuba, tiene... Cuba tiene fama. El... Aquí, aquí...
0: no haga el séptimo día, por favor. <risa> no, a Cuba no me lo toquen. Eh, lo que pasó fue que eh, acabó una guerra, ¿sí? Entre dos bandas del, del narcotráfico. Y solamente la ciudad se pacificó Cuando esa guerra la ganó una de esas bandas Todos sabemos de qué estamos hablando
1: ¿sí? Claro, claro que sí sí.
0: Y eso es tenaz Porque entonces aquí No, esta ciudad es de las más seguras Del país Y, y no la super ciudad moderna Donde todo está súper bien controlado Donde roba muy poco La gente de otras ciudades se asombra Como con la tranquilidad con que acá andamos Así nosotros nos parezca diferente Pero pues si uno va a otras ciudades es muy tenso Sí, claro y Pero entonces todo el mundo está cómodo con esa situación ¿Y qué hay debajo de eso? No es gratuito que sea una ciudad tan estable Como tan pacificada Pero al mismo tiempo sea la ciudad y el departamento pues Porque ahí tiene mucho que ver también Dos quebradas, el área metropolitana Que más drogas consume en, en porcentaje claro. Que más heroína consume Pues eso tiene que ver pero,
1: no, Está por debajo solamente de Medellín
0: Uh -huh, pero digamos que para lo que es una ciudad
1: sí, no, es verdad. Sí, que digamos, se podría
0: controlar claro, y no, más y, fácil y, y si era fuera
1: más grande superaría a Medellín, téngalo por seguro en consumo de heroína entonces
0: entonces como entender que eso que nosotros, esa tranquilidad como con la que vivimos, con la que parecemos vivir, realmente está condicionada hacen que hay unas estructuras muy oscuras que tienen el poder de todo si controlan los barrios eh cogen a los ladrones, o sea, ejercen la justicia, sí, claro. eh, tienen gota a gotas que, que son los que se encargan de hacer préstamos a la gente, entonces, tienen el poder eh, económico, tienen el poder de la justicia, tienen las armas, si sí, ustedes saben, la policía aquí anda por la ciudad y cuando pasa por la olla mira para el otro lado, ¿Mm? tienen el poder político, entonces, ¿qué tipo de sociedad tenemos, ¿no? ¿Y qué político habla de eso en serio? ¿Cuál, cuál campaña en serio ha sido una propuesta para atacar? Es, es como, como que hay un monstruo con el que nadie se mete. Y eso mismo pasa en, en, la, en otras regiones del país, en otras regiones apartadas del país. El poder está incluso lejos de ser un poder como ejercido por los ciudadanos. Hay tantas complejidades en los territorios, en todos los territorios, que. Que otro tipo de poderes muy oscuros, con unas formas violentas, agresivas, bueno, de todo lo malo que usted se puede imaginar, ostentan el poder y entonces a los que tienen el poder formal les toca aliarse, omitir o dejarlos sanos para que las dos cosas convivan y, y, y todos nos creamos este cuento de que, de, de que somos la democracia más estable, de claro. que avanzamos, de que caminamos bien, claro. entonces eso va muy relacionado con su frase, sí. Nadie está atacando esos problemas de fondo, porque mientras las cosas parezcan bonitas, que es lo que vivimos aquí cuatro años con esta administración, si mientras la ciudad parezca linda, mientras estemos proyectando la imagen de ciudad moderna, de avanzada, entonces ¿qué importa lo que hay debajo de eso?
1: Claro, ¿no? y además que económicamente eh, lo que estamos, a, pues, el problema que estamos tratando de es lo que mueve Colombia, es decir, nadie puede negar que el Producto Interno Bruto, un porcentaje de ese... Es el narcotráfico es decir, el, que, el que lo niegue Básicamente no vive en el país no, no. Y, y, y,
0: y, y bueno También como desde lo individual Nos empezamos a, a Ser conscientes de eso y cómo hablarlo sin censura O sea, de, de dónde Provienen los grandes capitales Que luego circulan Y terminan dándole dinero A la gente Pero
1: usted no cree que ese tabú puede hablar de, de ese tema De las drogas no dinamiza esa economía Conoce conoce es decir, porque las drogas en nuestra sociedad conservadora es un tabú, ¿cierto? Es decir, hablarle a los, a los pelados, a los chiquillos de drogas, todo es un tabú. Y pues los tabú de alguna u otra manera dinamizan la economía. Es decir, por eso es que las drogas también, digamos, son rentables. Porque además de ser ilegales, también son un tabú para la sociedad en general. Entonces, digamos, las los personas de alguna u otra manera las quieren buscar como por... Eh, ir en contra de lo establecido, ¿cierto? De lo bueno, de, del bien. Sí, podríamos yo decir. Que, yo creo que son ilegales porque son un tabú. Eh... Pero por eso, pero básicamente por eso tampoco la dinamizan. Porque pues, mucha gente vive de eso. Primero podríamos esa... hablar de muchos tabús que digamos. Dinam... No, pues que, no sé, el sexo o muchos. Y eso también hace que mucha gente. ...pues digamos cree industrias... ...o cree empresas a base de esos tabús... ...digamos ganen muchísima plata...
0: ...sí... No, no, ...o sea así funciona... ...digamos que es el, es el mismo tema... ...que al no enfrentar... ...los problemas reales... ...o al no enfrentar las realidades... ...con un sentido de transparencia... Eh, ...pues hay... ...una sociedad en una burbuja... ...que se ve muy bien, que funciona... ...que, que, que está en donde todo... ...está yendo hacia un mejor futuro y por debajo hay y por debajo hay otra cosa
1: okay, no, eh, siguiendo pues una otra pregunta que quería hacer o que voy a hacer es son dos hojas de preguntas es, um, <risa> básicamente <risa> qué pena hermano pues pero estaba como inspirado se día no mentiras siguiendo un poco con esto de de, de los temas de, de los gobiernos cierto repúblicas representativas yo le quisiera preguntar si ellas son Pues las repúblicas representativas son reales escenarios de democracia Cuando están sujetas a, a la opinión O a la popularidad O a las órdenes de lo que son banqueros, empresarios, militares, técnicos y políticos
0: No pues todos nos, nos, nos soñan Bueno yo me sueño con que, con que el mundo funcionara como funcionó España en 1930 Pero pues eh, esa no es la realidad Sí, y, y la realidad de las cosas es que tenemos unos sistemas políticos en donde yo creo que lo más importante es que mantenemos el derecho de poder hablar y de poder expresar otros puntos de vista. Ajá. Claro que o sea hay unos poderes gigantes que, que, que yo creo que ni siquiera nos alcanzamos a imaginar ¿sí? cómo funcionan. O, o, o realmente luego, la manera en, la que, en la que organizan todo y determinan todo quisiéramos todos tener una sociedad en donde ejerciéramos ¿Mm? eh, donde el ejercicio político realmente Fuera el ejercicio se tomara ah. como, como con seriedad de, de, de la ciudad como Unida la antigua Grecia más.
1: pues se, se, se hizo algún tiempo
0: bueno y eso que, que, que ya tenía muchas limitaciones pero pero, pero digamos, algún... como, como, como fue la, la, la república en España como fue el sueño ...de la anarquía... ...hecho realidad en el ejercicio cotidiano... ...de las personas ejerciendo su... ...su, su voz... Su, sí, su, su ...sus pensamientos... ¿no? Y, ...y teniendo directamente... ...la posibilidad de ejercer como el poder... Uh -huh. en, en, ...en sus dimensiones... ...pero pues la cosa no es así... Los, los, la sociedad, ...las sociedades que tenemos... ...están manejadas por unos poderes gigantes... ...yo creo que al menos... ...que nosotros tengamos la posibilidad... ...de pensar... De opinar De organizarnos de Incluso de, de ganar espacios De poder Ya es importante Y cualquier forma De, de totalitarismo Que no permita eso eh, Es como el escenario malo Yo creo que este escenario Como, como de las repúblicas No es perfecto no es lo, No es como se vende No es el ideal Pero es Tal vez la única manera que nosotros tenemos de mantener la libertad. Y la libertad parte desde que usted, desde el hecho de que usted pueda pensar, construir su pensamiento de una manera y actuar de acuerdo a, a ese pensamiento. Cualquier otro escenario sí es muy malo. ¿sí? Así los, las ilusiones que nos hagamos con el poder. Sean ilusiones porque como dije ahorita La, la, la manera y, y como lo oscuro Que hay detrás Del ejercicio del poder Tal vez ni siquiera nos lo imaginemos
1: Pero entonces yo voy acá con una pregunta Y, y pues quisiera plantearla Desde una perspectiva No sé si un poco rara Pero entonces para que ocurriera real pues Realmente un cambio pues si se transformara realmente Nuestra visión acerca de hacer Y qué es la política ¿Sería un cambio a nivel ideológico o un cambio a nivel económico? ¿O tiene que ver las dos? Las dos están unidas.
0: Tienen que ver las dos cosas. Y sí, digamos que es, que. es que lo primero que, que necesita el ejercicio político es que las personas o los ciudadanos asuman la responsabilidad de pensarse eh, como sujetos políticos. O sea, si, si no se parte desde ahí, no funciona. Usted puede ser de izquierda y no puede tener un pelo de sujeto político usted puede ser de izquierda y, y, y ser igual de borrego al, al, al que es de derecha y, y usted es de centro e igual puede ser igual de borrego al otro porque es que los el, el, el criterio y la posibilidad de ejercer el, el, el pensamiento libremente no, no se condiciona a que usted asuma una posición ideológica u otra lo que realmente está en juego es primero que usted tenga esa, esa, esa conciencia, ¿sí? Y segundo, que la ejerza en todas las dimensiones, que la ejerza desde lo más próximo. Sí, yo sí comparto mucho y creo que, que todo parte en ese ideal del, del feminismo de que lo personal es político. Ahí empieza su ejercicio político. Y después de ahí, y si usted asume siempre el, la responsabilidad de seguirse cuestionando, de, de no conformarse con las posiciones, de siempre mantener una postura realmente crítica, entonces usted de ahí puede avanzar y pueden generarse otras, otras, digamos como otras dinámicas en las que se afecte lo económico, en las que se afecte lo cultural, en las que se afecten todas las otras dimensiones de la sociedad. Pero indiscutiblemente, si nosotros no nos pensamos individualmente, el hecho o la responsabilidad que tenemos como sujetos políticos, eso no va a cambiar nunca. Sí.
1: Mm, muy bien, eh digamos siguiendo un poco con, con esta entrevista eh, yo quisiera eh, preguntar eh, sobre digamos dos preguntas y pasé las rápidas primero cómo explicaría usted o, o qué le parece la unión de partidos tradicionales en elecciones regionales y segundo si usted cree que los debates políticos que se realizan actualmente Digamos en algún momento puedan ser eh, O la ciudadanía puede interesarse en ellos Y además ver a los actores Que están en los, de en los debates No tirarse mierda entre sí Son como dos, dos preguntas pues, no, no, un no, pero, pero sí <risa> no unidas pero sí rápidas sí.
0: Eh, No unidas pero sí rápidas ¿Cómo serán las lentas? <risa> <risa> bueno Voy a tratar como, como no, Primero lo, 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 de... los
1: partidos tradicionales <risa> Digamos usted que piensa de la Unión que digamos se realizó o que se realizan ya desde hace varios años entre, ya, ya sabemos, liberal y conservador, en, en, en las regiones sobre todo, y también a nivel del país, pero en, la, pero en las regiones eh, sobre todo.
0: Eso demuestra eh, la, la, el, el poco nivel de formación política que tiene la sociedad y, y la dificultad que tenemos para entender cómo funciona la política. ¿sí? Acá la gente dice, incluso ahorita. Es que, es que esto del de centro le está haciendo mucho daño al país porque está volviendo like la política y le está diciendo a la gente es que, es que usted para participar en política no tiene que pensar. Y eso hace es que... Más,
1: es más, está diciéndonos que no tiene que haber polarización, que la polarización es mala cuando es bueno que hayan diver diversidad de opiniones. Si sí, en... sí, no
0: hay polarización, no hay democracia. Ah. Sí, es básicamente eso. Y si no hay diferenciación ideológica tampoco. Si, si aquí se nos volvió... O sea, ya concebimos que el partido liberal es lo mismo que el partido conservador. En el, en el, en Santander el partido liberal le dio el aval a Ángela Hernández, que fue la, la vocera del sector que creó en este país, lo que ahorita se llama la ideología de género, entonces es como ridículo es como ridículo porque nosotros no somos capaces de entender que lo político sí tiene que ver con lo ideológico ¿sí? entonces, entonces eso da a entender que, que, que aquí eso vale huevo y con respecto a los debates, eh, yo sí creo que es importante que los candidatos se tiren mierda. Porque es que si los candidatos no se tiran mierda, nosotros no vemos, no, 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 no podemos entender de qué son capaces ellos. Hasta dónde pueden llegar, cómo pueden responder. No podemos caer tampoco en, en, en pensar que, que la política es el debate de las ideas. La política es el debate de todo, porque es la política la ejercen personas. Entonces es el debate de las ideas, pero también de los antecedentes de la persona, pero también de las, de las formas de ser, de las personalidades, de los partidos, de las relaciones. Tiene que ser el debate de todo. Yo creo que, de hecho, los buenos debates son los debates en los que los candidatos son capaces de tirarse mierda entre ellos, de responderse y de mostrar verdaderamente su cara a la ciudadanía. Es lo mismo. Lo que más daño nos hace es seguir con una concepción light, de la política.
1: Bueno, ahora que nos llevan un poco más de tiempo, voy a hacer una pregunta que, que, <risa> la, ten, corriendo. que la tenía guardada pues acá ¿cierto? Es sobre algo que dijo un politólogo pues, colombiano. Entonces, el politólogo Gilberto Tobón Sanín dijo que el poder político colombiano es una sociedad cerrada pero tiene escaleras de ascenso entre ellas menciona el narcotráfico, como ya lo hemos hablado anteriormente pero también menciona, menciona la educación ¿Qué opina usted de esto? ¿Y por qué la educación entra en estas redes? Si acaso la real función de la educación no ha sido siempre tratar de transformar la, las acciones políticas tradicionales. Vea pues. Bueno, bueno. Eh... Siguiente pregunta,
0: señor periodista. No
1: mentiras. Bueno, no, pues a la final... A la... No mentiras, no,
0: no, no, acá no... Como, como como discutir ese tipo de preguntas que, que normalmente no se discuten Obviamente pues como no conozco El autor eh, el, el, Digamos extraer sí, claro. un, un fragmento O, o leer, leer una posición desde un fragmento Es más complejo Porque pues ahí yo me pregunto Antes de, de, de tener una posición Pues me pregunto Como desde ¿Qué punto de vista de la educación? Porque habría habría muchas maneras de mirarlo. Ocurre, claro, manera de mirarlo sí. una que se me ocurre es, es la forma en la que se vende la educación, sí, como como la educación es para que el niño pobre salga de su pobreza y se vaya a vivir como un niño clase media. Entonces, cuando el niño pobre sale de su burbuja y se sale a vivir como un niño clase media, es el ejemplo de superación que le dice a los demás: ahí. vean, ustedes también pueden". Pero ese niño eh, o ese joven ese adulto luego pues se va a desentender de lo que fue su contexto en el pasado y las cosas van a seguir prácticamente igual. Y Pero además, alguien va a poder salir a decir, Ey, mire, lo estamos haciendo porque hay gente que se está superando. Sí y misma.
1: además que era, querrá era seguir escalando. Y ya no quiere ser clase media, sino que ya quiere ir un poquito más arriba hasta poder formar, digamos, un monopolio, ¿cierto? Como digamos lo, lo, lo pinta esta, este modelo económico muchas veces.
0: Sí, y, y, y claro que que esa es una de las concepciones más discutibles de la educación o de poner la educación en el centro del, del, de la discusión como si la educación si no, fuera a resolver, a resolver los problemas porque pues no necesariamente la educación resuelve los problemas de nada
1: sino que también lo veo como el sentido, por ejemplo eh, soy un académico, ¿cierto? digamos comencé pues, el pregrado, pues, hice mi carrera, salí comencé como docente y empecé a escalar, cierto tan, tan, entonces comencé a formarme, me llegué a ya, no sé, director de, de un programa, ya después fui a decano, ya con decano tuve mucho más poder, cierto y ya hasta llegué a un hasta ser rector de la universidad, y ya sabemos que los rectores no solo manejan la universidad, sino que manejan influencias a nivel de ciudad. Sí, contratos. Exacto. Para no decirlo, pues para decirle sí, contrato Entonces es una forma también de verlo Que es mucho más tortuosa Mucho más, digamos También larga, ¿cierto? Pero también es una forma de escalar a nivel social Y además claro. no de tener poder En esas redes, digamos, que se ven como tan cerradas Pero que la gente la va abriendo Poco a poco
0: Esa, Ese es el punto que, que no es Ahí no es la educación o no es un mérito Lo que, lo que condiciona como, como ese ascenso eh, sino su capacidad de moverse dentro de, de esas redes, sí, en, eh, tal como se planteó ese camino, es el camino de cómo entender el clientelismo y cómo moverse dentro del, dentro del clientelismo, porque, porque así es como funcionan las cosas, ¿sí? usted, usted va adquiriendo cargos de poder más por su capacidad de moverse con los poderosos, de servir a ciertos intereses, de volverse una ficha clave dentro de un juego de intereses que le conviene a alguien que siempre está encima y que ha estado ahí y que va a seguir estando ahí que por otras cosas, que, que, que por su capacidad de... que digamos que por sus intenciones de transformar o de hacer cosas bien y eso pasa aquí, Entonces, la universidad es, es eso prácticamente, acá tenemos... El, la, la forma de elegir decanos la forma de, de elegir los órganos de dirección de la universidad, en donde es el poder central el que el que los pone pues da cuenta de eso, si usted sirve a ciertos intereses, usted va a poder avanzar y escalar, y lo mismo funciona en la política y eso se, digamos que se relaciona con unas situaciones de inequidad social en donde hay pocas oportunidades entonces mezclarse con el poder es la única manera de usted empezar a ascender y, y yo tengo muchísimos compañeros pues egresados que igual en la misma situación de desempleo dicen es que acá lo único que podemos hacer es, es pegarnos de un político Ajá. y empezar como, como, como avanzar y en ese sentido es como el sentido utilitarista de la educación entonces claro yo avanzo porque necesito estos títulos o necesito estas, digamos, este nivel de, de representación social para avanzar o para, como, como para tener ciertos eh, cargos diferentes o para ir ganando poder y ahí no se está transformando transformando nada porque lo que, lo que está pasando es que hay unas personas eh, que se tienen que adaptar a las condiciones que ya el poder tiene planteadas no hay forma de hacer ese tipo de transformaciones en lo individual yo ahorita decía que todo parte desde las transformaciones individuales Pero las transformaciones individuales Se tienen que encontrar con otras transformaciones Individuales y son los procesos Colectivos los que pueden generar Luego procesos de, como de transformación Social y real Partiendo desde conciencias Personales muy concretas Y muy críticas ¿sí? Pero cuando, cuando es el camino crítico Individualista netamente Pues se queda en lo que usted acaba de plantear En, en sujetos adaptándose Al, al poder
1: Sí, bueno, entonces... Eh, no voy a cerrarla ya porque no, no tengo, más, entonces, tengo más preguntas, <risa> pero no sé si me las dejan hacer. Eh, eh, no, yo, yo quiero, para empezar a cerrar la entrevista, hacer una pregunta que es pues, muy personal. Y quisiera preguntar para Steven Villa. Villa qué pena es que... No. <risa> Qué pena, siguen, siguen. Yo sé que se siguen, pero no sabía el apellido. si siguen Villa. ¿Qué ¿Cómo se puede dar realmente un cambio a largo plazo? No lo pensemos ni que era en corto ni mediano plazo. Pensemos a largo plazo de esta sociedad. Y no hablo solo de Colombia, de Pereira, hablo a nivel mundial. Porque básicamente los, gobier los gobiernos representativos... Son los que mandan en casi todo el, en todo el globo, ¿cierto? En todo el mundo. Entonces, ¿qué realmente es, es un acto de revolución? No de revolución de fantasía, como yo, yo lo llamo muchas veces a, a muchos, digamos, pensamientos o posturas. ¿Cuál, ¿Cuál puede ser un acto de revolución? ¿O qué actos pueden ser de, de real revolución para cambiar este entorno político y social en el que vivimos? Actualmente y que vamos a seguir viviendo Creo que por muchos años Vea,
0: yo creo que El principal Acto de revolución Y sobre todo ahora sí, Porque estamos en una sociedad En la que creemos que pensamos Más que nunca Y yo creo que lo que más necesitamos Es pensamiento y criterio Pero, pero Esa es la parte más complicada Que muy pocas personas quieren pensar y muchas personas quieren opinar. Y muchas personas quieren sustituir el acto de pensar por el acto de opinar. Y, y ahí hay un problema grave. sí Porque sí, obvio necesitamos tener la libertad de opinar. Claro, claro, pero claro. asimismo necesitamos tener la responsabilidad de pensar y de asumir el pensamiento eh, con criterio y asumir posiciones críticas reales y lo mismo asumir posiciones críticas no significa ubicarse en un sector ideológico u otro asumir una posición crítica no significa decirse o mostrarse revolucionario cuando se está atendiendo es lo mismo a lógicas de reproducción siempre que usted o su pensamiento sus decisiones sus posiciones estén condicionadas por lo que dice otra persona arriba y por su digamos por su capacidad de seguir instrucciones entonces ahí no hay pensamiento sí eh, y nosotros atendemos a sociedades que son de este tipo y atendemos a, 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 a formas de relacionarnos muy mesiánicas aún, entonces sí, la herencia del, del, del como del esquema de pensamiento judío cristiano es eso, es que necesitamos alguien a quien seguir y solamente si tenemos alguien a quien seguir entonces podemos movilizarnos, la cara
1: representativa que llamamos muchas veces, la exacto, figura, la exacto. figura.
0: necesitamos una figura sea cual sea. Que
1: mueva la masa, como se dice por ahí.
0: Entonces, y sin esa figura, entonces no hay cómo moverse. Y mientras nosotros estemos buscando esa figura afuera y no y, y estemos... Es, es el tema, creo que ahora, ahí se puede hablar como del problema de la, de la democracia representativa. Es que nos dijeron, es que fácil, la responsabilidad es del otro. ¿sí? La responsabilidad es de un otro que... que ya, que quiere asumir esa responsabilidad Y cuando el otro la asume Entonces usted se libera, se libera de ella Y ya está, wow, algo menos en qué pensar Ahora sí puedo pensar en más fiesta O en, o en más series O en más maricadas varias Sí y, y eso pasa Claro, que
1: tampoco significa que el hecho de que eh, Digamos, pensemos seriamente, ¿cierto? Tampoco significa que no vaya a haber momentos de desahogo, que no... Pues obviamente como seres humanos tenemos que tener un momento en que tenemos que relajar Y, no, ¿no? y, no,
0: y, y yo no creo que sea un momento. Creo que es que no se pueden dividir las cosas. Sí, usted, usted puede pensar y puede explorar todas las otras dimensiones de su vida. Pero pero incluso es que piense en todas las dimensiones de su vida. Claro, ¿sí? es más,
1: ahora, digamos, me acuerdo de un filósofo japonés, si no me acuerdo, el nombre es complicado, pero que él tiene un libro, creo, oiga, habla acerca de la sociedad de la nada. Que pensamos que no hacer nada está mal, pero cuando pensamos en no hacer nada es porque no estamos haciendo nada, es para el otro que está arriba, no le estamos produciendo. Entonces, es el hecho de, de, de no hacer nada pero para ellos es decir así algo es para nosotros es decir, si nosotros queremos realmente pensar es no seguir ese juego de producción o rapidez que lleva este mundo que esto es, es consuma consuma no tiene que haber un momento de pausa momento, somos seres humanos no somos máquinas y yo creo que cada vez estamos más
0: aislados de eso si sí, el, el mismo tema de cómo consumimos información si sí, consumimos información muy rápido una misma información tan rápido que hay que, que tal vez nadie vaya a ver esta entrevista hasta el final. Porque vemos algo un minuto y decimos, ya, 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 este
1: ya no seas así, por favor.
0: Ya tuvimos lo que queríamos, entonces está, siguiente y siguiente, y siempre hay tantas cosas para que aparecen cuando uno selecciona el, el, el botón de siguiente o cuando uno hace scroll down, que, que ahí está. Hay tantas opciones está, hay, que...
1: Hay a larga terminamos eligiendo la misma siempre, como sí. dije en algún momento en una introducción mía en un programa anterior
0: yo me leí en, en, en estos días un, un librito de una creo que se llama imprenta comunera es como, como un proyecto editorial así de Bogotá eh, se plagiaron un discurso y lo hicieron un librito y lo venden a 6 mil pesos y dice y como, <risa> como es como una oda al aburrimiento es un discurso de un man no sé dónde en una universidad de otro país en las que le dice a los estudiantes, hey prepárense porque se van a aburrir y cuando se aburran asuman el aburrimiento no entren en el juego de la sociedad que les dice nunca, no, no, nunca hay que estar aburrido siempre hay que buscar otras cosas entonces eh, tenemos que estar excitados siempre por algo, por un contenido, o por un viaje, o por una salida o por hablar con alguien, o por salir con alguien o por sexo, o por drogas, o por alcohol y, y tanta velocidad en lo que hacemos, pues que, que en qué momento pensamos, ¿Sí? incluso dentro de la euforia política entonces salgamos a marchar y, 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 y ahora acá hay un ambiente de marcha y de movilización muy bacano muy interesante, pero entonces realmente nos, nos, nos sentamos eh, eh, pues sentamos obvio, en, en un sentido como, como figurativo ¿no? nos, nos ponemos en un momento Dedicamos un momento de nuestra vida A pensar Desde lo muy individual ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Sí? ¿Por qué porque usted va a salir a marchar? No porque hay que marchar No porque hay que hacer una marcha No porque la gente tiene que marchar No porque hay que hacer un paro Sino porque usted lo va a hacer ¿Sí? ¿Cuáles son sus sus, sus ideas motivos o, reales O cuáles son sus Digamos desde Lo que usted mismo puede construir con su pensamiento Y Y eso está perdido en todas partes Incluso en el mundo académico Si nosotros tenemos ese problema de que De que a quién le incentivan a pensar A quién le incentivan a, a crear como Como conocimiento auténtico Original si lo que nos están pidiendo Todo el tiempo es que citemos entonces haga citas, mencione a este, mencione a lo otro. Y lo que usted diga solo tiene validez si menciona a 10 personas que ya lo dijeron antes. Y entonces, ¿a quién están incentivando a generar procesos de pensamiento propio? Cuando, cuando lo que tenemos que hacer es acudir a una sociedad sumamente obsesionada con las referencias. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es decir, hey, la responsabilidad de pensarnos de los demás la responsabilidad de pensar es mía y, y, y eso parece extraño porque incluso la educación genera que nosotros decantemos esa responsabilidad en los demás porque siempre hay un maestro, siempre hay un profesor siempre hay conocimiento por fuera de nosotros, entonces allá es donde está el conocimiento, usted puede ir al campo y encontrar muchísimo pensamiento auténtico y original en las personas que basan su vida en su relación con su entorno directamente y puede venir a la universidad ...y no encontrar nada de pensamiento auténtico... ...porque hay un poco de estudiantes... ...que están condicionados más... ...por una nota... ...más por qué, tan, de qué, tantos, de qué cantidad de referencias se llenan... ...que por generar procesos de pensamiento autónomo... ...yo creo que esa es la revolución... ...si sí, la revolución es... ...la persona que coge... ...un libro que no le mandaron a leer... ...si sí, la persona que se atreve... A, ...a escribir, a hablar... ...a pensar, a plasmar de cualquier forma... Un pensamiento, una idea eh, elaborada que no tenga sustento en lo que dijo alguien más o que no sea seguir lo que dice este o lo que dice el otro. Y cuando nosotros, cuando nosotros nos, nos, nos metamos como eso en la cabeza y cuando los procesos de construcción de sociedad, de transformación social, lo que sea, pasen por formar sujetos por criterio, con criterio y no conformar feudos, feudos de poder, que es lo que pasa aquí, lo que pasa a nivel pequeño en los movimientos políticos, incluso en los alternativos pasa eso. Tengamos pequeños feudos de poder en donde entran unas personas que van a seguir a alguien, que sigue a alguien más, que sigue a alguien más, que sigue a alguien más, y ahí nos están generando procesos de pensamiento autónomo. Entonces, nada de eso va a funcionar hasta que no comprendamos cómo es que tiene que quedarse que, que las cosas. Lo que pasa es que tal vez eso nunca pasa.
1: Además también pues reflexiono un poco y, y pienso que pues que digamos nosotros creo que todavía estamos jóvenes, ¿cierto? Y creo que la madurez política también tiene que ver también con una madurez, digamos, de vida. Que nosotros no podemos suponer que ahora con veintitantos años que tengamos vamos a solucionar 21 Veintiuno. Yo veintitrés físicamente. Entonces. Pues yo no supongo que yo con esta vaya a solucionar. Por eso es que, digamos, también algunas sociedades, digamos, tienden mucho a escuchar la palabra del, del, del viejo, ¿cierto? Del, del, del anciano, como le decimos. Porque es que nosotros también, para tener una actitud, digamos, crítica real y de pensamiento propio, tenemos que transcurrir mucho en la vida. Y estamos en esa etapa apenas. Pues, digamos, estamos... Obviamente es importante tener opinión, porque no digo que no hay que tener opinión pero para tener una actitud reflexiva, real, crítica y de pensamiento propio, hay que tener mucha más madurez y hay que ver mucho más qué pasa en esa sociedad y también vivir uno también mucho más, porque eso también de alguna u otra manera te va generando, digamos, pensamiento, ¿cierto? digamos, eh, reflexiones propias.
0: Yo creo que sí y no. Sí y sí. no. O sea, eh, todos esos elementos son necesarios. Pero usted puede tener a alguien eh, que leyó mucho, que vivió mucho, que escuchó mucho y que no forma pensamiento propio nunca en su vida.
1: No, no, Yo pero, que pero parte... pues, tam tampoco lo quiero dejar en que digamos, pues, que, que digamos todos los ancianos o la gente, digamos, experimentada, ¿cierto?, eh, tenga un pensamiento propio. Pero me imagino que muchos, si sí, pues, pues, necesitan transcurrir todo ese tiempo para llegar a tener un pensamiento propio. Es Yo decir, creo que solo hay. Tampoco quiero generalizar, pues, digamos que todo, hay que esperar pues, hasta viejos para no, no.
0: Yo creo que solo hay una cosa necesaria. Porque además, cada etapa de su vida lo va enfrentando a diferentes escenarios. Eh, escenarios a los que usted les tiene que. con los cuales usted se tiene que relacionar de, de determinada manera. Pero lo único que va a determinar. Eh, su pensamiento o, o el nivel de pensamiento crítico Más bien que tenga Es la capacidad de hacerse preguntas si Nosotros es, es, además Solemos estar obsesionados Con las respuestas Y con encontrar respuestas Y yo creo que, que no ese es el camino Nosotros tenemos que estar obsesionados Es con encontrar preguntas Y eso pasa con la simplificación De la política Que necesitamos que nos den respuestas Entonces aparece Fajardo y nos da respuestas súper fáciles, que no tienen nada de fondo, pero con las que nos quedamos contentos,
1: porque hubo no, respuestas. Y además, pues hablando un poco, pues se las, qué pena con el Partido Verde, pues, pero pues, hay que decir las cosas, y se las dan de muy alternativas y demás, pero ¿cómo es que un hombre, supuestamente, si le interesa mucho el gobierno representativo y las formas con pues, la política se hace? En, en plena segunda vuelta dicen en, en, pues, en Twitter que está viendo que acepta y decir, hermanos, no le interesa a nadie, pues vale, se los sé para su familia, para sus hijos, para su esposa, pero cómo es que en una segunda vuelta que mucha gente la cree interesante o que la cree importante para el país, el hombre se va por ahí, es public, pues es decir, si se las dan de muy alternativos y pensamiento libre, pero... ...a lo último terminan haciendo las mismas prácticas... ...de los partidos tradicionales... ...esa es la muestra de... ...de, de, de lo que
0: hacen ellos... ¿sí? De, ...de decir... Eh, ...sí la política es... ...es importante en este momento... Pero, ...pero yo puedo apagar... ...e irme a seguir viviendo mi vida... ...como si no me importara nada... ...y eso le están diciendo a la gente... Como, ...no hágale, elíjame... ...y si no quedamos... ...apague y vayas a hacer otra cosa... Sí, porque no hay, no, 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 le están exigiendo a nadie que piense. ¿sí? como mientras yo le pueda dar respuestas, bien economía si circular, no,
1: economía naranja. Y si no, si nos,
0: vamos, me... si nos vamos, si nos vamos a dejar de pensar, pues no pasa nada, porque, porque está bien, porque no tiene que ser light. Y, y, no, al contrario, tenemos que decirle a la gente, y no, o sea, sigas haciendo preguntas, nunca deja de hacerse preguntas. El, el, día en que, en que usted encuentre todas sus respuestas, ¿para qué sigue viviendo? Mates.
1: muy fuerte esa postura yo diría mejor que se vaya a una selva y viva como ermitaño, no vaya
0: y... a ver ballenas
1: <ríe> pues ya eso hicieron pero entonces él, eh, ah pero entonces estamos suponiendo que él ya encontró todas las respuestas que, que había hecho a todas ellos no proponen preguntas
0: ah ellos okay, no, no problematizan nada
1: a, a peor ellos se fue pues.
0: ellos no, ellos no, ese, ese, ese es el centro de todo ellos, ellos no problematizan nada Y además se creen con la autoridad Moral, intelectual Ética eh, Política Con la autoridad en todos los sentidos Para decir que nosotros ya tenemos las respuestas de todo Y las respuestas son tan fáciles Que usted las puede entender Educación y no corrupción Ya si no se arreglan las cosas pues eso, eso, eso no resuelve nada y ahí no están resumidos ni siquiera la, la, el 5% de los problemas del país
1: bueno yo eh, ya para ya finalizar eh, para pues, dejar
0: pues a los verdes tranquilos qué pesar pero, pero yo no creo pero que, hay que decirlo se tenía que decir y se dijo yo pues, creo que además es ahí. una responsabilidad porque es que si sí, o sea, hay que tirarle a la a la derecha, bueno, digamos como que el, el, el gran cuestionamiento que se le hace es a la derecha. Eh, pero ustedes este programa no lo van a estar viendo uribistas. Entonces, entre nosotros que no, tenemos... No, no nos subestimes, es Entre nosotros que tenemos... No, no ustedes, al algoritmo ah. de internet. Ah, ¿sí? ok, ok. O sea, los <risa> algoritmos saben a quién mostrarle los mensajes, a quién no. Entonces... El sistema, el sistema. Entonces lo que pasa es que... Ya que nosotros tenemos esa posibilidad de Entre nosotros discutir las posturas eh, en, Entre posturas O entre posiciones que son más o menos cercanas Pues hagámoslo Antes de que eso vuelva un monstruo Y antes de que sea difícil de controlar O si no, van a ganar la presidencia en el 2022 Y ya empezaron la campaña Y, y se lo dijo a a Vicky bueno, lo dijo en la W Empezaron la campaña. La van a empezar una campaña claro, Súper bien montada no, y, y, y bien seguro es, claro. que son,
1: son capaces de ganar. Claro, es que con, digamos, con el segundo puesto a nivel del país, cierto, es más importante. Sí, eh, el segundo más importante a sí, nivel el del país. Cargo de elección popular. Creo que con el segundo cargo a nivel de elección en el país tienen toda la plataforma para hacerle campaña a Sergio Bajardo bajar de las próximas o cualquiera que ellos quieran lanzar, porque es que no hay que mentirnos y también lo dijo en algún momento el político que yo le planteé la pregunta pues, donde saqué ese fragmento Gilberto Tobón Sanín también dijo eso que básicamente Claudia López también cuando esté se ella pues que él pensaba que ella iba a ganar seguramente porque Bogotá es un voto diferente a nivel del país y pues cuando ella se montada pues en el cargo iba a tener toda la plataforma para hacerle campaña cuatro años a Sergio Vargas Sí y,
0: y es el tema de, de, de lo que han logrado generar también entre, entre la ciudad de cómo han logrado quedarse con los jóvenes por ejemplo o sea, a nivel de, de pensamiento como el pensar diferente parece que está cooptado por ese lado simplemente entonces, entonces ah, yo, yo me identifico con esta vertiente y ya pienso diferente y ya lo mismo mi responsabilidad política está cubierta no tengo que hacer nada más y solamente eh, poner un logito en Facebook o un filtrico en, para la foto de perfil y, y ya está con eso con eso hice todo ir y votar y lo mismo asumir que la democracia eh, se reduce El profe. A eso, se reduce, mm, se reduce. a eso. El profe que nunca ha estudiado pedagogía. Pero bueno.
1: Eh, no, y que hace mucho tiempo no enseña, porque es que el hombre dice que profesor, pero hace... él es un
0: matemático, y pues eso no se lo discuto. Pero pues, pues, cuando, cuando se lance un profesor de colegio que, que realmente ha tenido que lidiar con, con, con jóvenes, con los problemas de la pedagogía, pues bueno, entonces ahí sí ahí sí gritemos como que un presidente profesor, pero, pero pues antes no. Y, y, a, y por último, hay algo que ellos tienen a favor: es que la izquierda en este país es autodestructiva. Si, si ustedes, si se ponen a leer como al líder, pues a la cabeza más representativa la figura más visible Petro, a, a Petro le encanta autodestruirse, es como es como un emo es como un emo que empieza a cortarse y a cortarse y le encanta y entre más cicatrices como, como que mejor se siente cada tweet de Petro es autodestructivo si, el, el, el a veces me quedo como, como sorprendido como es que es capaz de darse más duro y sabiendo que tiene un panorama desfavorable en cuanto a medios de comunicación y demás. Pero es muy bueno acabándose. ¿sí? Sí, lo, 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 que, lo que hizo incluso lo, en Bogotá. ¿sí? ¿Cómo se les ocurre poner a Holman Morris de candidato? O sea, ya eso, eso es nada más autodestructivo que eso. Entonces, en, en, en ese sentido, ¿qué hacemos en un país donde la izquierda no se sabe organizar? Y en donde el centro es sumamente inteligente para pensar cómo ganar fácilmente unas elecciones y en donde la derecha por las mismas prácticas de la derecha pues por fin se empieza
1: a deslegitimar bueno, ese sería otro tema para, para otra entrevista en la cual hablemos de que las prácticas de la derecha básicamente vienen de alguien que es asociado con la izquierda ¿no? pues, Karl Marx. básicamente ese señor fue un genio pero para la derecha porque él básicamente planteó todo. Bueno, no voy a hablar más de huevonadas, Porque eso no nos interesa. Sí, pues porque no hemos mamerteado ¿no? Sí, ahora. ¿no? Sí, sí. Entonces ya para... Ya, ahora sí para despedirme. Quiero hacer la última pregunta. A usted Rápida le... también. Rápida también. Pero digamos con sustancia, ¿cierto? Capciosa. Como diría un profesor de, de nuestro colegio, ¿cierto? En algún momento. Eh, ¿A usted le gustaría... ¿En algún momento venir como invitado a nuestro podcast, a nuestro programa en Reyes de la Nada? ¿O no le interesa para nada sentarse con Kevin y con Asby para hablar un poco o tertuliar sobre lo, lo que hemos estado haciendo básicamente esta hora? ¿Le no, interesaría venir o no le interesa? Yo creo que, que siempre, siempre,
0: siempre es importante seguir hablando y seguir discutiendo aquí, porque lo que ustedes están haciendo es muy chimba o en o en otros espacios, o simplemente en un andén o en un café, o en una taberna o, ojalá en, una taberna, eh, <risa> en, en, o en cualquier otro lugar pero pero si no se hace esto eh, lo mismo, no, no estamos generando nada, no estamos reproduciendo entonces hablar así todo el mundo diga hablando no soluciona nada eh, hablándonos empezamos a solucionar a nosotros mismos y solamente solucionándonos a nosotros mismos podemos ir a empezar a, a, no sé de pronto imaginar que que hay que otras transformaciones sean posibles
1: bueno entonces
0: <risa> vamos vamos <risa>
1: bueno entonces por el día de hoy concluimos con Steven Villa nuestro invitado muchas gracias Steven eh, esto fue mmm... Algo, algo eh, que quise hacer acá en Reyes de la Nada, hablando sobre política, eh, yo soy el perro, ustedes ya saben mi apellido y esto es Reyes de la Nada. Recuerde que se ha comunicado con Reyes de la Nada.